0: Primer día de negociaciones previo a la Agencia Libre 2021 de la NFL y tenemos ya muchísimos acuerdos que analizar en este podcast. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen para un episodio cargadísimo de contratos. Saquen papel y pluma, calculadora, porque va a ser muy necesario. Hicimos un corte una hora antes de grabar este episodio. Hasta aquí tenemos los acuerdos ...que han sido reportados y ya en el podcast que subiremos el día de mañana... ...más acuerdos, el del jueves más acuerdos... ...y así iremos cubriendo la agencia libre porque son demasiados, demasiados contratos... ...saludo con muchísimo gusto a mis dos compañeros Alejandro Romo... ...y también a Tony Álvarez, bienvenidos y casi feliz año NFL.
1: ¿Qué tal Chuy? ¿Qué tal Tony? Sí, justamente iba a abrir diciendo feliz año... ...pero después me acordé casi, que hasta el casi. miércoles es oficial... Entonces, todavía me voy a tener que esperar un poquito.
2: Sí, estamos a, a nada de ello, pero qué cosas. O sea, ya sabíamos que iba a haber muchos movimientos, pero sí me sorprendieron ciertas cantidades que se van a invertir. Ya estaremos platicando de eso en este episodio.
0: De una vez vamos con ellas porque son demasiadas. Shaquille Barrett se queda en Buccaneers, cuatro años, 72 millones de dólares. Creo que viene un pequeño descuentito por parte de Barrett, ya sea por Florida, ya sea por la franquicia, por Tom Brady, por ir por otro Super Bowl. No sé por qué pero Shaquille Barrett le dio un descuentito bastante interesante, generoso a Tampa Bay para poderse quedar y prácticamente el núcleo de los Box está intacto, hablando de los tres principales agentes libres, Chris Godwin etiquetado, Lavonte David extendido, Shaquille Barrett renovado por la gerencia de los Box.
1: Justamente, y así como lo dijiste, dio un descuento probablemente porque aún le gusta mudarse, que lo ha mencionado con anterioridad. Eh, porque también no, no paga impuesto estatal y también porque acaba de ganar un Super Bowl con ellos. 18 millones anuales en promedio, que yo creo que él tranquilamente hubiera podido estar buscando un contrato de 21 o 22 millones.
2: En general, 72, está muy interesante porque, curioso, un equipo que iba a batallar bastante con el Sari Cap encontró la manera de retener a jugadores, pero con estos contratos, que es prácticamente lo que más allá de que podemos leer que garantizada es una cantidad fuerte, en el primer y el segundo año es como para nivelarse. Entonces, este hombre era un pilar en la defensiva. Un hombre que cambia eh, las, sin duda alguna Los, los equipos, perdón Y eh, los encuentros como tal Entonces él, él tenía que estar ahí Me quito el sombrero ante lo que está haciendo Tampa Bay no, ahorita vamos a hablar de otros movimientos de ellos
0: Sí, ahí está cómodo, ahí encontraron El sistema correcto para explotarlo Darle la oportunidad y hemos visto ya Un temporadón regular 2019 Unos muy buenos playoffs 2020 Y lo que puede venir todavía para Shaquille Barrett Otro pass rusher Que sí cambió de equipo, Bod Dupree Cinco años, 5 años, 82.5 millones con los Titans, incluyendo 35 millones garantizados. Yo, como equipo de NFL, vot Dupree con ese contrato? No, gracias.
1: No, definitivamente no. A mí no me gusta Dupree con ese precio, especialmente porque nunca ha sido, digamos, un pass rusher lead. Ha sido bueno y hasta ahí. Pero creo yo que después de haber intentado... Hacer lo mismo con alguien de la misma clase del draft y que también era medianero, como lo es Big Beasley, creo yo que se vieron en la necesidad de, ok, necesitamos a alguien nuevo para el pass rush, nos surge alguien, Bot Dupree era el que quedaba libre, vámonos.
2: Hubo ahí movimientos, bueno, pero el en algún momento que no funcionó como se esperaba, entonces necesitaban impacto de ese lado de la pelota, los titanes, eh, yo creo que también es una cantidad fuerte, sobre todo pensando en que pues, son casi 17 millones por año promedio, pero los titanes tenían algo de dinero por ahí que podían gastar, creo que sí fue más desesperación, ¿no? Y, y también la gente y Dupree abusaron de ello. Pero bueno, pues ya, ya está el acuerdo ahí.
0: Entiendo la necesidad. Tennessee fue el tercer equipo que menos capturas de coreback tuvo la temporada pasada. Solamente Jacksonville y Cincinnati tuvo, tuvieron menos de ellos. Eh, pero aún así un tipo que viene de un desgarre de ligamento anterior cruzado de la rodilla. Y que además consigue capturas, sí. Pero con TJ Watt a un lado, con Cameron Hayward, con Stephon tweet yo no me hubiera acercado tanto a, a Bob Dupree. Siguiente firma, Joe Thuny. El guardia se va a los Kansas City Chiefs 5 años 80 millones de dólares, hablando de un promedio anual de 16 millones, Romo.
1: No, definitivamente no me gustó en lo absoluto esto. Y no me malentiendan, Joe Thuney era el mejor liniero ofensivo disponible, o al menos el, el mejor liniero ofensivo interno que había. Pero realmente el problema de los Chiefs está en los tackles, Acaban de ser de Eric Fisher y de Mitchell Schwartz. Entonces realmente ¿qué, este, qué, qué resolvieron, ¿sabes? Absolutamente nada. Y además pagarle, ¿qué son? Eh, ¿18 millones? 16 millones y, anuales.
0: Perdón, 16
1: uh -huh. millones anuales a un guard es algo bastante exagerado.
0: Yo estoy súper de acuerdo en ese sentido. Una posición que... Yo no pagaría cerca del 10% el tope acelerado. Lo, dije, lo decía ya con Brandon Sheriff el tema de la etiqueta que incluso con él es de 18 millones. Hay necesidad fuertísima de guardia izquierdo con Kansas City. Lo entiendo, pero hubiera tal vez eh, destinado el dinero mejor a las posiciones de los tackles ofensivos que lo considero más valioso en el campo, con todo y que sea cuidar a Patrick Mahomes.
2: Ya lo dijeron ustedes, ¿no? Poco que agregar. O sea, entiendo que hay problemas en esa posición, pero no tienes tackles. Entonces, primero enfócate en eso y tal vez con lo que tienes desarrolla mejor eh, algo de lo que ya conseguías en tu death chart o inclusive en el
0: draft. Jono Smith, el Titans se fue a los Patriots. Cuatro años, 50 millones de dólares. Se convierte en el tercer a la cerrada mejor pagado actualmente en la liga. Este movimiento sí me gusta para New England. Después de sufrir dos temporadas con Ryan Iso, con Dalton King, con Devin Asiasi, era momento ya de meterle un poquito de dinero a la posición de ala cerrada. Y Jonas Smith creo que matas dos pájaros de un tiro. Cubres la posición de ala cerrada que era una necesidad enorme desde que se fue Rob Gronkowski. Y además tienes a un jugador explosivo. Nueva Inglaterra no tiene jugadores explosivos en su ofensiva que te den 40, 50 yardas después de la recepción. Rutas verticales, etcétera, etcétera. Y Jonas Smith te puede cubrir esas dos necesidades. Jugada grande y posición.
1: A mí también me gustó bastante, no estoy seguro si el precio es el correcto, que bueno, realmente son 12 millones y medio por año, que es el valor máximo del contrato. Ya después, cuando haya más detalles, veremos, digamos, los números reales, por decirlo así, pero al menos eh, los Patriots se dedicaron a atacar las necesidades principales inmediatamente y al menos en la posición de Tyrant se fueron por el mejor o el segundo mejor prospecto que había. Entonces, les, ese precio... Eh, independientemente de, de, de si sea caro o no, se me hace un muy buen fit este Jon Smith en New England. Un jugador de impacto
2: inmediato, ¿no? Me parece que lo que tiene que bloquear cuando bloquea lo hace pues, bastante, bastante bien, pero sí necesitaban a alguien que le pueda ayudar. En este caso, a Cam Newton, saliendo desde la línea de golpeo, corto yardaje, es un, es un hombre de impacto y me parece que en cuestión de dinero. Este hombre, y del que vamos a hablar ahorita, creo que es merecido y son cifras bastante aceptables para los Patriots. que que dijo Bill Belichick en una conferencia de prensa que no tenían dinero y que por eso dejaron ir a Tom Brady? Bueno, pues aparentemente ya llegó el dinero para esta offseason.
0: Ya llegó ahora sí el dinero de una vez, Tony Matt Judon, el outside linebacker, un poquito de pass rush a los Patriots. Cuatro años, 56 millones para él.
2: La cantidad me parece bien, me parece que se la merece. Es un muy buen jugador. Y volvemos a lo mismo, pero contrario a la situación con Bot Dupree, aquí Juron va a causar un impacto inmediato. Entiendo que tiene que armarse tal vez un poquito en el draft seguramente y algún otro veterano que puedan ver por ahí para, para que tengan ayuda de los dos lados porque un solo hombre no va a poder. Pero Juron es un hombre que sí te puede crear jugadas en la línea de golpeo, te puede llegar al quarterback solo. Entonces es muy habilidoso, es muy ágil, es muy fuerte. Y en esa división, con el dominio que aparentemente tiene Buffalo y que uno cree que va a Miami a levantar, y bueno, los Jets, pues vamos a ver cuánto tardan, de, de, los Patriots al menos se armaron para competir realmente por un puesto de playoff no en, en este
1: día. Y sí, efectivamente, así como lo dijiste, y 14 millones por año en promedio se me hace una cantidad, digamos, un poco alta, pero también los Patriots tenía muchísimo tiempo que no hacían una contratación relevante en la posición del linebacker exterior, me parece buena la idea, me parece que es, es traer eh, presión inmediata al campo, entonces por ese lado también, eh, también se me hace que estuvo bien, eh, digamos, Judon no es el mejor pass rusher de la NFL pero sin embargo puede crear presión y viendo, digamos, que este bot Dupree cobró 16 millones y medio o que este Leonard Floyd co cobró 16 millones por año, Judon por 14 se me hace bastante entendible. Sí, ya comparado
0: con otros precios, está justo en el medio, está en medio de lo que firmó Guara y Engakwe, ...y de lo que firmó Lawson, Hendrickson y por ahí arriba Leonard Floyd. Entonces, creo que por herramientas New England fue de los primeros en elegir su pass rush. Su pass rusher, perdón, y ahora sí, cada quien empezó como a conformarse con lo que iba quedando en la agencia libre. Es necesario y lo que le sigue, el pass rush en los pads en ese sentido, eh, cubren una necesidad enorme... Un jugador que además conocen bien al estarse enfrentando a los Baltimore Ravens. Tenemos un par de corebacks para platicar en esta agencia libre eh, lento, pero hubo ya cerca del final del día un par de movimientos en la posición. James Winston se queda con los Saints, contrato de un año y hasta 12 millones eh, con incentivos y demás. Y Ryan Fitzpatrick. Que va el Washington Football Team. Con contrato de una temporada. Y 10 millones de dólares. Con el caso de James. Me intriga. Ver a James, no sé si me gusta Pero sí me intriga verlo, es de los que más Quisiera ver por lo menos en pretemporada 2021, ver cómo está De cómodo con la ofensiva Ya estuvo un año detrás de Drew Brees En el sistema de Sean Payton Rodeado de Alvin Kamara, Michael Thomas La línea ofensiva de Nuevo Orleans Operado obviamente de la vista Entonces me intriga, aunque sea ver a James eh, Que puede salir muy mal Sí, sí puede salir muy mal Pero por el precio creo que vale la pena Darle la oportunidad a James
2: no es un precio tan alto, una temporada de regreso ya conoce el sistema. Lo interesante va a ser ahí cómo viene esa batalla, ¿no? Desde temporada por ser el titular. Sobre todo porque pues Taysom Hill reestructuró su contrato para quedarse. O sea, él tiene en su mente ser el titular. Pero James, vamos a ver cuál es el que termina por madurar. Y esto es una competencia abierta, ¿no? Tal vez ante los ojos de Sean Payton podemos verlo como que es Taysom Hill. Pero el hecho que has traído de regreso a James me parece que sí, sí es una competencia abierta.
0: Un dato curioso nada más sobre Tyson Hill, reestructuró su contrato para que los Saints pudieran traer a James Winston a quitarle su trabajo posiblemente. <risa> Amigo.
1: Fíjate que a mí, a mí me agrada la idea porque, digo, en, en el peor de, lo, de los casos, este simplemente... Pues, digo, te deshaces de Tyson Hill con su contrato fantasma y bueno, tienes a Jamie's Winston, ¿no? O sea, vamos, tienen la opción de menos de que si Hill no, no tiene, digamos, las maderas para, para ser un quarterback titular en la NFL, y que desde mi punto de vista no las tiene, Jamie's Winston sí las tiene. Entonces, pueden tener ahí su plan B para cualquier momento.
0: Y tenemos a FitzMagic también con el fútbol team a competir con Taylor Heineke tal vez por titularidad a ver quién gana en el campo de entrenamiento. Creo que le puede dar cierta estabilidad a la franquicia después de estar con cuatro corebacks diferentes la campaña pasada y un buen inicio en esa división que la temporada pasada se ganó eh, con récord perdedor y puede estar en la pelea con Fitzmagic antes de que se convierta en la versión mala de Ryan Fitzmagic.
2: <risa> es que es, es, es... la Digo, con todo respeto para Ryan Fitzpatrick, pero esa es la carrera de Ryan Fitzpatrick, ¿no? O sea, llega un equipo... Con Ser necesidad cuerpante. de mariscal de campo Exactamente, es el quarterback Puente, el quarterback transición En lo que consiguen a alguien o, o desarrollan a uno que ya tienen Y gracias, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos decir? O sea, sí, estabilidad por el presente inmediato eh, fu de Futuro inmediato Entonces, ok Pues ojalá que le vaya bien eh, eh, Pobre Alex Smith, no, también es un veterano Pero pues entendemos que sus limitaciones Eran, eran muy evidentes, ¿no? Como para compararlo
1: con Fitzpatrick estoy de acuerdo.
0: Vamos con varios pass rushers más que están aquí ya con ciertos acuerdos con diferentes equipos. Carlosson se va a los New York Jets, tres años, 45 millones. Es tal vez el mejor pass rusher que han tenido los Jets desde Ryan Pace en la década del 2000. Y Robert Sale, si algo sabe hacer, creo yo, es elegir a sus defensivos, sobre todo en el front seven, que es como su especialidad. Espero cosas muy buenas de carlosson en esa división este.
1: Estoy de acuerdo con lo que dices. No estoy seguro si el precio me parece el, el indicado por, por Lawson, pero bueno, los Jets de menos ya hicieron eh, esta contratación en la defensiva, en la ofensiva, la que hablaremos eh, un poquito más adelante, pero me parece bien que ya se estén moviendo en agencia libre y especialmente un jugador de impacto a la defensiva, un jugador de impacto a la ofensiva.
0: Vamos con el siguiente jugador es Leonard Floyd, que llega a los Rams de Los Ángeles 4 años, 64 millones. Le fue bastante bien. Un jugador que se despidió de Chicago la temporada antepasada, después de decepcionar como pick top 10 del draft 2016 en Los Ángeles. Su carrera agarró ese segundo aire, buen eh, debut eh, con los Rams, y ahora tiene un contratazo de 16 millones anuales que yo no me sentiría cómodo dándoselo, cómodo, perdón, dándoselo en esa defensiva número uno, también rodeado, y que te ha explotado de un momento para otro, Tony.
2: Es creo fuerte cantidad de dinero porque es complicado, ya lo de, de hablaremos con otros jugadores también, pero cuando llegas a un año de contrato y resulta que estos jugadores tienen tal vez su mejor temporada... Pues ya sabemos por qué es, ¿no? Eh, mucho es porque se quieren ganar su estabilidad a futuro, pero eso no quiere decir que no se vayan a sentar en su dinero y después no terminen por producir como lo que se vio. No, Es un muy buen jugador. Eh, vamos a decir que es su segundo aire, revivió su carrera, etcétera. Ahora la pregunta es si lo puede hacer de una manera consistente en las siguientes temporadas, no que viva solamente de, del año anterior, porque esa defensa sigue siendo top, y al menos con la estabilidad que tienen en la ofensiva, en la posición de mariscal de campo, pues no van a poder desentonar de cualquier modo no y él puede ser gran parte de ello ¿no?
1: Yo no soy fan de, de Leonard Floyd, realmente eh, no, no se me hace que sea un pass rusher que valga lo que le están pagando, así como lo dijeron en Chicago eh, no hizo realmente mucho y bueno, tuvo 10 sacks y medio esta temporada sé que no es la única manera de medir la productividad de un pass rusher. Sin embargo, eh, tuvo 10 sacks y medio, pero 4 vinieron en el mismo juego. Entonces, te habla de un poco de inconsistencia en cuanto a poder concretar la presión que puede poner.
0: Trey Hendrickson termina en Cincinnati, 4 años, 60 millones de dólares. Se mantiene en este mismo rango de los 15 anuales, el último de hecho de este grupo en firmar. ...es de mis favoritos Trey Hendrickson... ...lo que no entiendo muy bien por parte de Cincinnati... ...es por qué no firmar a Carlosson ...que es un talento de casa... ...que es un, un talento que ya conoces... ...e irte por Hendrickson... ...pero si quieres llegarle al coreback 100%... ...aquí está tu hombre con Hendrickson.
2: Y tienen dinero... ...tienen mucho espacio... ...bueno, ya veremos oficialmente el miércoles... ...cómo se acomodan los números... ...pero tenían suficiente espacio en el cap... ...como para poder hacer eso... Y eso es lo que necesita Cincinnati, ¿no? jugadores de impacto a la defensiva, eh, que le lleguen el mariscal por rival, sobre todo pensando en quiénes son ¿no? los rivales, jugadores muy habilidosos en las ofensivas contrarias, más allá de Ben Roethlisberger y que no se pueda mover tanto como antes, pero el quarterback de Baltimore, el quarterback de Cleveland, los jugadores que tienen la ofensiva para acompañar. Entonces necesitan presión desde el snap y este hombre se las puede dar. Insisto, la cantidad de dinero me parece que puede ser justa, sobre todo porque ellos tienen espacio en el campo.
1: A mí sí me gustó bastante esta contratación, se me hace mejor que Carl eh, Lawson, en lo particular a mí eh, Hendrickson, a pesar de no ser muy fan de él, se me hace alguien que puede concretar las presiones, así como lo dijiste Jesús, me gusta esta contratación y me gusta el precio.
0: Tenemos a Yannick Engacue que llegó con un pequeño descuentito a los Raiders, dos años, 26 millones. Yo sí estoy 100% a favor de esta contratación. Engacue la aprovecharon con esta temporada mala que tuvo en 2020, en que cambió de equipo dos veces diferentes. Eh, y tienen los Raiders oficialmente un tipo que hace la diferencia, que es lo que tanto les hace falta en esa defensiva sobre todo con el pass rush no funcionó, Clelin Ferrell Max Crosby es limitado entonces con Ngakwe tienes un jugador con contrato de apenas dos temporadas sin mayor compromiso que puede ser un pass rusher Top Tony
2: Totalmente es también creo que no lo habíamos aterrizado hace unos episodios pero es la típica firma de los Raiders, un hombre que Tal vez no tiene mucha estabilidad o continuidad, lo acabas de mencionar eh, después de ciertas novelas eh, en algunos lados, pero que produce y produce bastante. En teoría no es tanto dinero analizando más o menos lo que los readers podían gastar. Me parece que es bastante favorable para ellos, sobre todo el espacio que ya habían creado con algunos movimientos y este hombre debería de ayudarles a producir a la defensiva porque también les hizo mucha falta llegarle al mariscal de campo y es muy ágil, es muy versátil, en ocasiones eh, te brinda ¿no? esa posibilidad de tal vez cambiar un poquito el esquema defensivo para también tener alguna cobertura porque él puede poner presión A
1: mí, a mí también me gusta en Gakwe en, en los Raiders un, un defensive end que puede también poner presión, puede hacer eh, tacleadas atrás de la línea, se me hace versátil me gusta la contratación de los Raiders y para
0: cerrar con los Pass Rushers, por lo menos del grupo principal, Romeo Guara se queda con los Lions, tres temporadas, 39 millones. Detroit criticado en este podcast por no retener a Kenny goladey Y se habló también de Romeo Guara, de que por lo menos reténlo a él. Ahí está la contratación, dale ciertas armas en el costado defensivo a Dan Campbell. Si se viene la reconstrucción y Guara puede ser uno de los pilares que tenga Detroit en este complicado y tal vez largo proceso. Algún motivo para vender boletos, ¿no? Sí, sí, Porque, también. Pues, para... Pobres leones, pero bueno. Para, para convencer un poco. Vamos también con John Johnson, el safety de los Rams. Firmó con los Cleveland Browns, tres temporadas, 33 millones. Me encanta la llegada de John Johnson a los Browns. Versatilidad, liderazgo, capitán del equipo en el que estaba anteriormente. Un tipo que tiene un olfato eh, natural por el ovoide lo que necesita la secundaria de los Cleveland Browns, Romo
1: se me hace la mejor contratación del día de hoy en cuanto a costo-beneficio se me hace que es uno de los mejores safeties de la NFL o al menos lo fue la temporada pasada y llega justamente a lo que más necesitan los Browns en su defensiva, me parece así la contratación ideal mejor, o sea, duración buena precio excelente, jugador excelente
2: Voy a aventarme una lagrimita. Yo pensé que tal vez los Chargers podrían estar ahí interesados, tomando en cuenta que podrían verse beneficiados de que ya había estado en el área de Los Ángeles. Pero bueno, no sucedió y sí queda perfecto para Cleveland porque hablábamos mucho de su pass rush, pero que su secundaria estaba un pasito atrás y creo que este movimiento es muy bueno para ellos. Sobre todo, insisto, en esa división.
0: Sí, me acuerdo que decíamos aquí en el podcast, ninguna ventaja está cómoda o está segura con la secundaria de los Browns, ¿no? Ahí tienes de una pieza más para uh -huh. empezar a cuidarte mejor al final de los partidos. Y para cerrar este grupo de los principales agentes libres, Corey Davis, que se armó la polémica antes de empezar a grabar eh, en su contrato con los Jets tres años, 37.5 millones para Corey Davis. Ahora sí que levanten la mano los que están a favor y los que están en contra de Corey Davis a Nueva York. <ríe> Tony, tú dices que estabas a favor, ¿verdad? A pesar de que no te gustaba sí, o al revés.
2: Uh, uh... A, a mí se me hizo eh, un poquito de más, creo, el precio, pero también lo veo así. Ok, los Jets están necesitados de jugador de impacto, eh, uh, ágil, rápido, buenas manos, te puede jugar como dos o te puede jugar en el slot. Entonces creo que Corey Davis con esta ofensiva. O sea, necesitaban algo así porque se les había ido. Dijo, bueno, pues ya sé que Robbie Anderson tenía un año, en, en, tiene un año ya en Carolina, pero. Alguien así, entonces me parece que es una muy buena firma Aún con eso dicho Creo que en, O al menos así al principio no pensé que le iban a dar Esa cantidad de dinero, ¿no? O sea, cerca de los 40 Está interesante, pero También los Jets tienen dinero ahorita O en el espacio del Cap Le permitía al equipo hacer esto, entonces Adelante
1: A mí se me hace que es buena en, el, en la parte de que, bueno, ya los Jets llevan a un jugador que puede, digamos, cambiar los partidos, que, que tiene tamaño, que puede ser una amenaza en zona roja. Eh, sin embargo, me preocupa mucho que este Corey Davis no haya tenido prácticamente nada de producción en su carrera, o al menos no notable hasta el último año. Entonces, por ahí eso es lo único que me levanta algunas banderas, pero fuera de eso, es una contratación decente.
0: Sí, yo también aquí decía que Cory Davis era focos rojos, eh, la producción de un año, la ofensiva de Tennessee también. Y aún así me gusta Cory Davis por 12.5 millones. Creo que es una apuesta que puede valer la pena, que te puede dejar buenos frutos. Y Corey Davis junto a Denzel Mims de segundo año, Jamison Crowder, no luce tan mal ya el grupo de web receivers de los Jets, no luce tampoco súper bien, pero es algo con lo que se puede poco a poco ir trabajando y apostar por el potencial que tiene todavía Corey Davis, que apenas la temporada pasada lo vimos realmente produciendo en la NFL. Pasamos a un siguiente grupo de agentes libres. Voy a leer... Tres contrataciones, o bueno, tres acuerdos eh, consecutivos y ya cada quien ahí podemos ir comentando eh, lo que nos parezca de cada uno de ellos. Kevin Seidler, el guardia, a los Ravens, tres años, 22.5 millones. Denico Autry, el defensive end, defensive tackle, a los Titans, tres años, 21.5 millones. Y Rob Gronkowski se queda con los Buccaneers, un año, 8 millones de dólares.
1: Me gusta mucho Kevin Sittler Raven. Siento que lo agarraron por muy buen precio, más o menos 6 millones por año, por, uno, un, por un guardia bastante bueno en la NFL, por lo que se me hace muy buena contratación.
2: Yo, yo aquí me voy con lo de Nico Autry. Digo, ya estaba lo de Bud Dupree. Entonces ahora con esto buscarán ¿no? eh, presión por distintos lados. Insistimos le hacía falta este equipo de Tennessee, entonces me parece que por lo menos los principales problemas ahí se están atacando, aunque de todos modos les falta gente de secundaria, pero seguramente ahí se van a enfocar en el draft. Muy pero muy de, acuerdo. de 8.
0: Sí, muy de acuerdo con ambos, para terminar con Gronkowski. Eh, liderazgo, versatilidad experiencia de sobra se vio en el Super Bowl incluso que estaban listos para utilizar en el momento correcto vamos viéndolo en un segundo año consecutivo en Tampa Bay y también segundo año ya regresando de su retiro que tuvo entonces creo que se viene una temporada decente por parte de Rob Gronkowski, tenemos Ronald Darby a los Broncos el esquinero 3 años 30 millones Michael Davis también esquinero a los Chargers 3 años 25.2 millones y también con los Broncos Shelby Harris 3 años años, 27 millones de dólares.
1: Shelby Harris, me gusta mucho este jugador. Un defensive tackle muy bueno. Se me hace que puede poner mucha presión por el centro y al mismo tiempo ser muy efectivo para las corridas, para detener corridas, pues.
2: Tengo de que hablar de Michael Davis. Me llama mucho la atención que los Chargers lo hayan traído de regreso, pero bueno, luego de perder a Razon Jenkins, de quien vamos a hablar un ratito, pues tenían que mantener a alguien no. después también dar las gracias a Casey Hayward Michael Davis entendía el sistema hubo momentos donde se perdía un poquito pero el contrato es fuerte el contrato me parece que sí se negoció muy bien para él evidentemente con la manera de, de la cantidad garantizada pero creo que el beneficio para los Chargers es que conoce el sistema y ahora con el nuevo staff de coaches pues seguramente
0: alguna cabeza familiar para liderar al resto del grupo Darby tiene experiencia de sobra. Búfalo, Filadelfia, Washington, ahora Denver en todos los lugares en los que ha estado ha iniciado. En Filadelfia inició muy bien, se cayó por tema de lesiones y nivel y en Washington repuntó otra vez. Y ahora llega a esta defensiva de Denver. Y para cerrar este mismo eh, grupo, tenemos a Roy Robertson Harris, el tackle defensivo a los Jaguars, tres años, 24.4 millones. Jalen Mills, a los Patriots este cornerback slash safety, 4 años, 24 millones. Y Matt Taylor a los Chargers, 3 años, 21 millones de dólares.
1: Yo hablo de Jalen Mills. Eh, no se me hace que mereciera 6 millones por temporada, honestamente. Y tampoco entiendo del lado de los Patriots por qué lo hicieron. Si tienen, yo creo que la mayor profundidad que hay... En, en la NFL en cuanto a defensiva secundaria Tienen jugadores jóvenes No me hace mucho sentido Tal vez, como lo comentábamos antes eh, Patrick Chong ya vaya de salida del equipo
2: Lo de Matt Taylor Otra vez tengo que hablar de mis muchachos Es una excelente contratación Este guardia que llega de Pittsburgh y lo menciono así porque tal vez no se hablaba mucho de él, de, de todos los disponibles de la línea, de los problemas que iba a tener también en ausencia Pittsburgh para la off-season y para la siguiente temporada Pero este hombre solamente tuvo dos castigos y permitió dos sacks la temporada anterior. Entonces eso es lo que necesita Justin Herbert y esta línea golpeada de los Chargers que junto con la firma de Corey Inslee y hay centro... Al menos Palomita, yo estaba desesperado eh, eh, Amigos que nos ven o nos escuchen eh, Yo estaba echando eh, Muchas palabras que no puedo mm. mencionar eh, mm. Con Alex y con, y con Chuy Temprano porque Telesco no había hecho nada Y bueno, al final del día Las primeras horas de Ahora sí que el tampering permitido Dos linieros ofensivos Bueno, a, algo algo bien Para esta necesitada línea de los Chargers
0: Yo súper de acuerdo con lo de Jalen Mills Es tal vez de las de los acuerdos que menos entendí en este primer día y sobre Robertson Harris a los Jaguars el jugador olvidado de ese front seven de los eh, Chicago Bears se habla de Kim Hicks, se habla de Khalil Mack, de Roquan Smith, de Danny Trevathan, de Nicky Atkowski. Y nada sobre Robertson Harris, es un tipo súper versátil que te penetra en la línea defensiva por el interior. Es muy buen jugador. Urban Meyer dijo, quiero línea defensiva. Ahí tienes la línea defensiva. Tienen ya muy buenos pass rushers por fuera. que Boncha Josh Allen, el pass rusher, no el coreback. Y ahora por dentro está Robertson Harris. Y tenemos otro grupito de eh, agentes libres que llegaron a un acuerdo ya de menor nivel. Tenemos a Philip Dorset, el wide receiver a los Jaguars. Carlos Hyde, el running back, también a los Jaguars. El safety, Rayshon Jenkins, también a los Jacksonville eh, Jaguars. Kendrick Byrne, el wide receiver a los Patriots. Y el cornerback, Cam Sutton, renueva con los Pittsburgh Steelers
2: el Jaguar Pack, ¿no? O sí. sea, entre mucha necesidad, no precisamente porque sea de alto nivel, pero necesitabas DevChart Chart para correr, Dev Chart en los receptores, porque tampoco había mucho y además de Jay Shark. Entonces, lo de Jenkins es un jugador de complemento de secundaria, esos detallitos para tratar de tener algo con qué construir, ¿no?
0: para para su nuevo head coach. Un roster tan malo en Jacksonville, todo suma en este sentido. Entonces, sí van a llegar a jugar snaps importantes jugadores con experiencia, sobre todo con un head coach que es nuevo. Me gustan las firmas, como dices, para profundidad simplemente de roster. Seguramente va a salir de Kendrick Byrne en eh, Roma, Nueva Inglaterra. Otro contrato que yo no entendí con los Pats. No veo la necesidad de pagarle tres años 22.5 millones a Byrne, que es un tipo que tal vez ya tienes con Jacoby Myers, que tal vez ya tienes con Nelson Ogallor, quien pudiera además llegar como wide receiver uno de este equipo. No entiendo muy bien la firma de Kendrick Byrne a Nueva Inglaterra.
1: Mira, fíjate, aprovecho también para mencionar que, en el, o sea, que Nelson Agolor eh, pues firmó por, eh, ¿qué fue?, Do, dos años, 22 millones de dólares más incentivos que pueden llegar a, a 26. Y la cuestión es que tal vez no entendamos más que nada lo de Bourne, porque ha sido un receptor que no ha tenido mucho protagonismo. Sin embargo, lo que necesita New England son receptores que se puedan desmarcar porque era exactamente de lo que carecían. Y tal vez tengas razón respecto a que es el mismo estilo de wide receiver que es Jacoby Myers, pero también te da muchísima profundidad en la posición y pasas de ser, digamos, el peor equipo en la liga en, en cuanto a esa posición a ya verte como uno medianero con este par de contrataciones, ¿no? Porque si pones a Agolor, a este Bourne, con Jacoby Myers, con Damir Berth y con este Julian Edelman, ya no suena tan mal, como tener a Nakil Harry en el campo todo el, todo el partido.
0: No suena mal, pero sigue haciendo falta un wide receiver uno. Es un Totalmente. estilo de wide receiver que se repite. Dos, tres y cuatro. Tienes para aventar para arriba ese tipo de wide receivers, pero falta el principal. Que Totalmente. Si me preguntas a mí, juntas a Golor y juntas a Bourne, ¿por qué ni Goladay? Y te lo acepto, sin ningún problema.
1: Pero volvemos a lo mismo de que New England necesita más receptores que se desmarquen. Sé que Goladay es mejor que los dos, por bastante, 100% de acuerdo, pero para lo que se necesitan como un quarterback como Cam es alguien que no vaya por los pases, digamos, tan peleados, sino que le dé o sea, que, que cree separación porque sabemos que Cam no es el quarterback más preciso que hay.
2: Y hay tres en el draft que tal vez uno de esos top tres pudiera caerle en Inglaterra en primera ronda, pero honestamente me cuesta trabajo creer que Bill Belichick va a elegir en el draft como primera selección a un receptor. Que creo que puede, puede, digo, ya hablaremos del draft en su momento, pero no sé si estén pensando en eso. Pero también si vas a elegir a un receptor segunda ronda, no te va a tocar un receptor uno, ¿no? O uno con potencial de ser uno, entonces.
0: y con el pésimo está, está, está historial que está, 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 tienen ¿no? los Pats seleccionando wide receivers en el draft. Que es tal no, vez el no, peor no, equipo que... escouteando esa posición.
1: La cuestión sería ir por alguien ya probado, ¿no? O sea, bueno, no, no probado, sino por alguien a la segura. Digamos, si llega a estar Jalen Weddle en posición, vas por él. O sea, no, nada de pensártela de, ay, este otro receptor es underrated y vamos por él. No, vas por el, por el prospecto así más hypeado porque, por ejemplo, sab sabemos lo que puede hacer Jalen Weddle todos aquí o lo que puede hacer Devonta Smith, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, sí, claro. El problema es que sí empiezan después con ciertos prospectos que no terminan aportando prácticamente nada, como es el caso de Enquilhar actualmente. Y ya para cerrar tenemos algunas firmas eh, acordadas más. El esquinero Cam Sutton a los Steelers, el tackle defensivo Malie Collins a los Texans, el linebacker Jarrat Davis a los Jets, Jason Barrett, el esquinero que platicamos de él aquí en el Top 50, Agentes Libres, regresa a los Niners. Y dos lineros ofensivos a los Panthers. Cam Irving y también Pat Elflin.
2: Me llama la atención lo de Gerard Davis. Eh, creo que es una palomita ahí. Pero sí. no sé si por ahí vayan a cambiar al que es su principal estrella de la defensiva. Porque ya están recibiendo llamadas. Entonces no sé si estás trayendo ahí a alguien como para tapar un hoyo que eventualmente vas a tener. Y al final del día, de todos modos, vas a necesitar a alguien. Pero a mí lo que me sorprende es que John Lynch... Estaba muy emocionado de traer de regreso a, a Jason Brett. Yo no sé si es como la hermandad de, de la secundaria, eh, más allá que uno en safety y, y ahora um, Barrett cornerback, pero tuiteó y estaba muy contento de traer de regreso a Jason Barrett. Es una cantidad de dinero eh, aceptable para él, la situación, etcétera Pero yo no pensé que iba a regresar y bueno, al menos pensando en que conoce el sistema, supongo,
0: depth chart, etcétera 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 Es una apuesta de muy poco riesgo, Jason Brett, 5.5 millones con un poquito más en incentivos apostando porque se mantenga otra vez sano, que es un gran asterisco uh -huh. con Jason Brett, pero que lo logró la temporada pasada con San Francisco y además jugó bien. Entonces, si te sale igual una temporada 2021 de Jason Barrett o por lo menos similar, creo que se paga bastante eh, fácil la apuesta de 5.5 millones. Y además creo yo es para darle estabilidad a una secundaria que va a perder a Richard Sherman, incluso un, específicamente un cuerpo de, de cornerbacks y también a Kuwan Williams.
1: Y me gustaría mencionar que nos decían que cómo era posible que no estuviéramos de acuerdo, que fuera eh, que lo sacáramos del top 50. Y ahí está, ¿no? O sea, un año, 2.2 millones de dólares de, de base y tres más en, en incentivos, ¿no? Entonces, ahí se ve cómo en el mercado no lo, estaban, eh, no lo estaban evaluando por una temporada porque se conoce su historial de lesiones. Entonces, por eso, aunque sea muy criticado, aunque haya jugado muy bien, Casi toda la temporada, porque no se vas limpio una temporada, Jason Beret, aunque haya hecho eso, para los equipos importa muchísimo el que no se haya podido quedar, en el que no se pueda quedar sano en, en el campo. pues
0: Y no vas a olvidar cuatro temporadas la en las que jugó ¿no? dos partidos por una sola temporada sí. que jugó 13 bien. Entonces, yo estoy de acuerdo. Aquí se vio que no había una sí. apuesta segura para Beret.
2: Es más por necesidad lo que lo traes de regreso, ¿no? O sea, por la gente que vas a perder. Y que pues, no te va a costar mucho el retener a alguien que ya conoce el sistema, que porque de verdad tal vez quisieras tenerlo en tu roster. ¿no?
0: Sí, exactamente. Yo estoy de acuerdo con Gerard Davis. Me interesa ver a Davis una ex primera ronda con Robert Sale. Ya vi la versión de Matt Patricia y no me uh -huh. gustó, pero se pudiera de alguna manera justificar. <risa> Quiero ver ahora la versión de Robert Sale. Y con los Panthers invirtiendo en la línea ofensiva, Irving y Elflain. Elflame te puede jugar centro y guardia, Irving te puede jugar tackle, centro y guardia El problema es que ninguno de los dos juega bien Cualquier posición prácticamente <risa> No sé entonces si los Panthers que fueron por línea ofensiva Realmente salgan con mejor línea ofensiva Con una unidad por lo menos decente para cuidar Ya sea a Bridgewater o a Deshaun Watson Que por ahí es el sueño de los Panthers O hasta McCaffrey ¿sí? bueno. Para bloquearle bien Sí, una, unas contaciones un poquito extrañas por parte de Carolina en
1: la línea Así es, pero bueno, al, al menos están trayendo bastante profundidad y al mismo tiempo versatilidad, entonces va a ser bastante interesante que pretende hacer Matt Rule con esto.
0: Hasta aquí entonces este episodio del día 1 de negociaciones en la agencia libre. Recuerden que si están en YouTube, suscríbanse y también activen notificaciones para que les avise cada vez que haya un nuevo episodio. Si están en formato de audio, dejarnos un review, una recomendación con algún otro amante de la NFL en esta época tan divertida de del Season de la NFL. En nombre de Alejandro Romo, de Tony Álvarez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio